0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. W liturgii słowa pierwszej niedzieli Adwentu słyszymy wezwanie Jezusa uważajcie, czuwajcie. Mamy bardziej niż kiedykolwiek zwrócić naszą uwagę, zwrócić uwagę na przychodzącego. I wbrew pozorom nie jest to łatwe. Cały zamęt, który widzimy, który w nas uderza, który powoduje zagubienia może które odsłania zagubienie. W tym wszystkim chcemy pójść za Słowem Pana. I za wołanie udręczonego człowieka, abyś rozdarł niebiosa i stąpił. A z drugiej strony nasza kondycja, którą odkrywa Słowo Pana, my wszyscy opadliśmy, zwiędli jak liście, a nasze winy poniosły nas jak wicher. Nikt nie wzywał Twojego imienia, nikt się nie zbudził, by się chwycić Ciebie, bo skryłeś Twoje oblicze przed nami. Oddałeś nas w moc naszej winy. Jako żywo przypomina to początek pierwszej księgi Samuela, gdzie czytamy, w owym czasie rzadko odzywał się Pan, a widzenia nie były częste. Gdzie czytamy, światło Boże jeszcze nie zapadło. A Samuel spał w przybytku Pana, gdzie znajdowała się Arka Przymierza i przyszedł Pan. Są ludzie, którzy coraz głośniej mówią o schyłku kultury naszych czasów, a nawet Kościoła. Dla nas istotne jest to, że jesteśmy teraz w przybytku Pana, w rzeczywistości Jego słowa, w Jego najświętszej obecności i jest z nami Nowa Arka Przymierza, Maria. A więc nie jest to schyłek, lecz nowy początek. Pewne rzeczy musiały się skończyć. Nie mogło być tak dłużej. To, co w rzeczywistości Kościoła nie było z Pana, a może nawet na pewnym etapie było przeciw Panu, to musiało się skończyć. I słowo Pana, które w liście do hebrajczyków określane jest jako miecz obosieczny. Widzimy, jak słowo Pana przecina to wszystko. Czy jest to schyłek? Nie. Jest to działanie potęgi Boga. Okazuje się, że zaczynamy wierzyć na nowo w potęgę Boga. Z tego, co się dzieje, próbujemy wyciągać wnioski, ale nade wszystko odczytać to w tajemnicy słowa Pana. Kochani, coraz więcej ludzi mówi głośno, że nie wiedzą, co dalej, że nie widzą jutra. Pandemia, którą przeżywamy, najpierw odsłoniła słabość funkcjonowania tego świata, a teraz odsłania słabość wnętrza człowieka. Najpierw w jakim stopniu posypała się zewnętrzność, Teraz coraz bardziej zbliżamy się do stwierdzenia, że pada wnętrze człowieka. Przestajemy wytrzymywać to wszystko, bo zewnętrzność nie daje nam już możliwości oszukiwania się, że że jednak jest wszystko bardzo dobrze. Człowiek współczesny wyrobił w sobie mechanizm życia chwilą. Przestał martwić się o jutro, o konsekwencje. Przestało mu się chcieć nawet planować. Liczy się tylko... Teraz. Ale nadeszły dni, że owo teraz jest blokowane, że świat nie jest nam w stanie dać tego naszego teraz. Tu dochodzimy do wniosku, że to było iluzją i że to może być jakąś podstawą naszego zagubienia się. Zobaczcie, Bóg też mówi o teraz teraz o swoim zbawczym tu i teraz, gdzie dokonują się rzeczy niesamowite. Tak to już jest, że zło często przedstawia się jako kopia dobra, tylko że zło nie doprowadzi nas do tego, czego poszukujemy. I owo teraz, które proponował nam świat, to życie chwilą jest uwięzione jak człowiek na kwarantannie czy w izolacji. Wymyśliliśmy sobie drogę taką trochę dobrą, trochę ewangeliczną, a jednak po swojemu. Pozwoliliśmy się uśpić, pozwoliliśmy sobie na stwierdzenie, że się zmienimy, ale jeszcze nie teraz. Że to zbawcze teraz Boga jeszcze odłożymy, że jeszcze trochę poczekamy. Szatan kupił nasze milczenie i nadeszły czasy, że przestaliśmy widzieć cokolwiek. Do tego dochodzi ucisk, wewnętrzne cierpienie, wewnętrzny bezwład, niemoc, zamknięcie. Coraz głośniej mówi się o depresji, zaburzeniach, reakcjach. Ale czy nie jest tak, że to wszystko, co się dzieje, odsłania prawdę o wnętrzu człowieka, które już dawno tak wyglądało? Może tak być, że nasze zagubienie to nie Nasze grzechy, nie tyle nasze grzechy, one są już konsekwencją zagubienia. Nasze zagubienie to nasz sposób myślenia, nasza mentalność będąca poza Chrystusem. Taka mentalność wcale nie musi dotyczyć tylko niewierzących, wcale nie mniej. Może dotyczyć wierzących. Zobaczcie, jak bardzo jest to bolesne i trudne do przyjęcia, gdy widzimy coś takiego we wspólnocie Kościoła. A przecież zaczyna się nie od grzechu, tylko od odejścia, od bycia w Kościele, ale na swój sposób, po swojemu, nie w Chrystusie. Wtedy w Kościele zaczyna się tworzyć ów drugi, w cudzysłowie, Kościół, jakaś kopia, jakiś fałsz, podobny z pozoru, ale całkiem poza Chrystusem, całkiem nie Jego, działający nie Jego mocą, lecz mentalnością świata. A bez Chrystusa wszystko obróci się w proch, w ruinę. I upadek jest wielki i nie schodzi się z paska w telewizji. Zobaczcie, Pan Bóg pozwala, byśmy w tych trudnych czasach znaleźli drogę paschalności życia. Życia, które staje się paschą, które staje się przejściem do innego sposobu myślenia. Może gdyby nie ciężkość tych czasów, Dalej byśmy byli w udawaniu, więc może ta zima wewnętrzna jest zapowiedzią wiosny, która ma nadejść. Z chwilą przyjścia Jezusa rozpoczęło się dzieło zbawienia, w którego centrum jest Pascha. I nie mam wątpliwości, że jesteśmy w obliczu Paschy, w obliczu niesamowitego przejścia, bo Pascha to przejście niemożliwe do wykonania dla człowieka, ale możliwe do wykonania dla Boga. Bóg dokonuje w nas tego przejścia, począwszy od samego sposobu myślenia. Kochani, gdy już nasz Pan w tak mocny sposób daje nam poznać prawdę o nas, czasem bardzo trudną prawdę o naszym wnętrzu, o naszej wierze i niewierze, to czyni to po to, by nas przeprowadzić do innego sposobu myślenia. Bóg chce wprowadzić nas w swoją mentalność właśnie teraz, gdy uświadamiamy sobie, że mentalność tego świata Staje się niczym. Staje się pustką, trudniejszą do udźwignięcia niż krzyż. U progu Adwentu zadajemy sobie pytanie, czy chcemy czekać na Niego? Czy chcemy wejść w tę mentalność? Czy chcemy, by nam została na nowo ogłoszona tajemnica Chrystusa, która nie jest abstrakcją, ale wkroczeniem mocy Słowa Boga w historię życia konkretnego człowieka? Czy chcemy czekać na Chrystusa, który nie tyle schodzi z drabinki adwentowej, co przychodzi jako potężna moc w naszej niemocy i w niemocy tego świata. Może i łatwiej byłoby przeżywać ten czas melancholijnie, tradycyjnie, z czekoladowym kalendarzem adwentowym w domu. Ale my jesteśmy już pod takim pręgierzem rzeczywistości. I osobiście, i we wspólnocie Kościoła, że albo będziemy otwierać się na moc Bożą, albo od słowa zagubieni przesuniemy się w stronę słowa zgubieni. Jezus przyjdzie, jak zapowiedział. Skoro te słowa padają w Ewangelii, w liturgii, to Jego słowo jest już w fazie spełniania się. Jezus przyjdzie dlatego, że jesteśmy zagubieni. Czuwać to być w prawdzie o swoim zagubieniu i o Jego mocy. I tak ufać, by mieć odwagę spojrzeć Mu w oczy, gdy zakołaczę. Mieć odwagę to znaczy nie bać się prawdy o sobie przed Nim, ale pozwolić Mu wejść jeszcze raz w historię życia często zagubionego. Matka Elwira Petrozzi z Cenakolo mówiła kiedyś, ten Bóg, którego osądzałeś, nie jest nieskończoną samotnością. Ten Bóg, któremu mówiłeś, tym nie wyrzuciłeś na świat i szybko umyłeś sobie ręce któremu mówiłeś, moje życie, mój świat to bagno, brud. Ten Bóg staje się w nas. Ten Bóg, którego osądzałeś, nie jest nieskończoną samotnością, ale wiatrem miłości. Ma serce, które bije w łonie Maryi. Ma serce, które staje się życiem, żebyś patrząc Jezusowi w oczy mógł odzyskać życie i powrócić do radości dziecka u progu Adwentu. Tego Wam życzymy wraz ze wspólnotą parafii w Rząsinach.